0: Künstlerfragen.
1: Die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks.
2: So, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend zur Sendung Künstlerfragen bei Radio Lora. Wir werden im Laufe der Sendung einiges über das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk erfahren. Am Schluss der Sendung werden die Veranstaltungen durchgesagt. Bitte legen Sie sich Papier und Bleistift zurecht für E-Mail-Adressen und Ansprechpartnern. Aber zuerst wollen wir den Sendetitel Künstlerfragen wie immer wörtlich nehmen und Künstlerfragen über Ihren Werdegang, Ihre Arbeits- und Lebensbedingungen und Ihre Tipps. Freuen Sie sich mit mir auf Karl Ludwig Reichert. Er ist heute Abend zu Gast live im Studio. Aber zuerst mal... Musik vom Karl Ludwig seiner CD von die Wülden machen, und zwar Family
0: Ja hallo, mein Name ist Vincent Kurtens ich bin Schauspieler und wohnhaft in München bin allerdings gebürtiger Niederländer ein bisschen kann man das auch an meinem äh, Deutsch hören, wenn ich möchte ich möchte es aber nicht, also rede ich natürlich auch dementsprechend ein wenig Hochdeutsch wenn es denn geht ich bin auf das Paul-Klinger-Sozialwerk aufmerksam geworden, weil ich äh, diverse Probleme hatte. Und zwar mit der Deutschen Rentenversicherung und mit meiner Krankenversicherung. Und war, war auf der Suche im Internet nach Hilfe und äh, stieß dort auf das Paul-Klinger-Sozialwerk. Ich bin dort spontan vorbeigegangen und äh, mir wurde auch spontan weitergeholfen. Und ich muss sagen, mir geht es jetzt wieder einigermaßen gut. Ähm, der Nebel hat sich gelichtet. Ich kann wieder klar denken und auch künstlerisch wieder tätig werden. Apropos künstlerisch tätig werden. Wir sind natürlich auch jetzt gerade im Moment mit einem Improvisationstheater unterwegs. Gerade am Chiemsee, am wunderschönen Chiemsee, ja nicht weit von München. Also vielleicht auch für das Münchner Publikum interessant. In Rimsding. Das Ganze findet statt in Die Werkstatt. Michael Feuchtmeyers Die Werkstatt. Dort improvisieren wir in jeglicher Form. Das heißt, wir spielen dort auch Langformate, sehr experimentelle Formate und sind dort auch gerade am tüfteln, damit wir dann auch wirklich dann abwechslungsreich dort quasi spielen können. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.werkstatt-rimsting.de. Es würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Dankeschön.
2: So, das war jetzt der Vinzenz Kurtenz mit seinem Statement und Karl Ludwig. Ich begrüße dich ganz herzlich bei der Radiosendung heute auf Radio Lora 924 und mein Name ist Wacki Strobel. Und Karl Ludwig, du bist geboren in Ingolstadt 1946 und da uh, hast du große Zeit, lange Zeit dort verbracht.
3: Ja, genau bis das Abitur fertig war und dann bin ich schleunigst verschwunden. Mhm. Dann habe ich unbedingt in die Großstadt München müssen, weil Stadtluft doch frei macht und Kleinstadtluft nicht ganz so frei ist. Ja.
2: Wir haben uns ja schon unterhalten, ich bin in Neuburg an der Donau groß ja, geworden.
3: Dann weißt du es ja.
2: Und ja, nicht nur das, sondern ich bin ja die 20 Kilometer da nach Ingolstadt immer ins Hallenbad gefahren ja, damals. Das okay. war. Nein, ja. geben. in Ingolstadt hat es geben. gegeben. Und auf dem Festplatz, wo das Hallenbad damals gebaut mhm. worden ist, ist jetzt ein ganz berühmter Club, glaube ich, gell? Wie heißt den denn denn, glaube ich, da? Keine Ahnung.
3: Ich, äh, ich, ich, ich war ja schon ganz lange nicht mehr da. Also äh, in, in meiner Zeit war, vor dem Hallenbad, war das sogenannte Volksbad, also Schwimmbad. Da war ich sogar in den Ferien Aushilfsbademeister. Also? Ja, äh, weil ich war bei der Wasserwacht in Ingolstadt und habe da... Ein Schenk gemacht, weil ich habe ganz lang Taucher gehen <lacht> über 25 Meter ja, so. und so. Und äh, ja, das, das war, war eine spannende Zeit. Und dann war damals der Volksfestplatz. Und, das meine ich auch. und am Rand vom Volksfestplatz äh, war eine Wirtschaft, die hat mein Onkel betrieben, der aber zugleich ein normaler Meister
2: war, weil schon damals äh, hat man mit einem, ist man mit einem Beruf offensichtlich nicht weiterkommen nicht ja. Ja. Wenn als Kinder gehabt hast, was hat. Jedenfalls. Äh, Reden wir mal bei dir weiter, du bist ein, äh, ein Bayer sozusagen, oder bist Bayer? Ja, unbedingt, du bist ein Musiker, ja. Radiomoderator und Schriftsteller.
3: Ja, ich habe sogar als Schriftsteller angefangen, aber natürlich dummerweise nicht als Romanautor mit fünf Romane im Gepäck, äh, sondern äh, als Lyriker.
2: Du genau. hast, glaube ich, erst Griechisch gehabt da, gell?
3: Ja, das ist jetzt wieder was anderes. Ich habe dann, hab dann Altphilologie studiert äh, in München. Und habe halt, äh, hab halt Lyrik geschrieben. Ich habe das schon im Gymnasium veröffentlicht, auch international. Also, das ist, war gar nicht das Veröffentlichen war überhaupt nicht das Problem. Nur äh, leben kannst du halt nicht von als, als, als Lyriker und als, als Schriftsteller. Mein Gott, also, man äh,
2: weiß nicht. In jungen Jahren ist es halt schwierig. Nein, klar.
3: es ist eher, glaube ich, leichter. Also, du, du kriegst wahrscheinlich immer den, den ersten Einstieg, den Gamester ja, hm. in die Verlage oder im, 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 im Business. Das war, gar nicht, das war gar nicht so schwer gewesen, nur wie, wie geht es dann weiter?
2: Ja, die Vermarktung, Schreibst es hat, du, es hat, es hat Internet du. gegeben schreibst du
3: einen Roman, äh, ist vielleicht der kleiner Erfolg, schreibst den zweiten Roman, schon ist der, wird der absolut verrissen, verkauft nichts, schreibst den dritten Roman wieder so, dann kannst du gleich aufhören, und brauchst kein Romanschriftsteller werden. So Als Lyriker ist es noch viel schlimmer, obwohl wir zum Beispiel sensationelle Auflagenzahlen mit unserer bayerischen Mundart-Lyrik-Bände gehabt haben. Ja, ja. Das ist also in die, durchaus in
2: die Enzensberger Dimension
3: gegangen, aber der Herr also. Enzensberger hat auch nicht davon
2: gelebt, also von seinen Gedichten. Ne? Also das Erste war das äh, mit Michael Czernig, oder? Und Ludwig Moss? Na, das war dann schon ein bisschen spät. Das erste war auch mit dem Michael, das war der Michael
3: Fruth, der haben wir unter dem gemeinsamen Pseudonym Benno Höllteufel haben, haben halt entdeckt, dass wir beide in dieselbe Richtung bayerische Mundartgedichte schreiben, so äh, ein bisschen in der Nachfolge oder äh, inspiriert von den von Wiener, die ja. da angefangen haben, vom HC Artmann, und Konrad Bayer und von den leid Und es war uns aber klar, dass wir das nicht kopieren wollen, sondern dass wir schauen wollen, weil der österreichische Dialekt, der ist zwar sehr verwandt, aber doch, läuft doch anders. Der ist zum Beispiel wortreicher, das bayerische ist ein bisschen knapper und schaut ein bisschen mehr auf die, auf die zugespitzte Pointe. Und dann haben wir halt geschaut, wie er kann das bei uns auch schon Andere Themen auch. Ja. Nicht, nicht, so, nicht so gruselig, grablig köhlerstirn und so zeigt also, Aber immer
2: Mundart und Heimat verbunden?
3: Kinderverzahler. Fast ausschließlich, ja. ja. Ich habe schon ein paar Sachen auf Hochdeutsch geschrieben. Ich bin des Hochdeutschen schriftlich sehr gut mächtig. Mündlich leider überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Was mich ein bisschen bei meinem Germanistikstudium behindert hat. Aber äh, nicht, nicht wirklich, also...
2: Gut, Karl Ludwig, also du bist ein Schriftsteller sozusagen. Ja, das war mal der ja, Ausgangspunkt. Aber gut. die meisten, also die Hörer kennen die ja als Moderator bei zwei, ja, oder? ein bisschen, bisschen später dann, ja. So ein Zündfunker.
3: Ja, ja, das war, das war aber schon eine Folge von, meiner, von meinem Schreiben, weil ich habe, es sind tatsächlich relativ, also in relativ jungen Jahren in kleine Verlage Sachen von mir veröffentlicht worden und dann ist einmal ist einmal ein Verleger vor der Tür gestanden, ich konnte es nicht anders verzeihen, weil es wahr ist. Ja, ja. Der, der, der wollte mich kennenlernen und unbedingt und wollte unbedingt was veröffentlichen. Da ist dann zu diesen Hölthäu-Gedichten gekommen. Und äh, später dann habe ich in einem kleinen Münchner Verlag. Äh, so Kurzgeschichten veröffentlicht, so heutzutage darf man wahrscheinlich sagen, das war Popliteratur. Es war wahrscheinlich mehr Popliteratur als das meiste, was in den 80er Jahren unter Popliteratur gelaufen ist, aber das hat damals keiner gespannt. Und es hat aber immerhin dazu geführt, dass, dass ich ein Telegramm vom Bayerischen Rumpfen gekriegt habe, dass
2: ich das da vorlesen soll. Gut und darauf, also die sind aufmerksam geworden mhm. auf die als Schriftsteller auch, und ja. das war wahrscheinlich auch gut. Das hat die interessiert. Jetzt schauen wir uns einmal aus der Wulden Wackel CD, mhm. weil mit denen ich du ja jetzt noch, oder? Ja, jetzt fangen wir wieder an. Gut, später sagen wir dann manche Auftritts und zwar die Musik der Hausmeister, um was geht es da?
3: Das ist ein Liebeslied an, an alle, an eine ganze Berufsgattung. Da haben Sie auch schon Leute beschwert. Es gibt auch angeblich nette Hausmeister. Ja. Wir haben und, bloß mal gern getroffen.
2: Doch, ich schon, muss ich ehrlich okay. sagen. Gut, also viel Spaß also, beim Hausmeister von die Wulden Wacheln. Liebe Radiolora-Hörer, Sie sind in der Sendung Künstlerfragen. Heute mit Karl Ludwig Reichert. Und Karl Ludwig, wir haben zuerst schon darüber geredet, du bist äh, nicht nur. Sänger und Gitarrist der Band Sparifankel gewesen, sondern bist auch Texter bei den Wulden Wacheln.
3: Ja, ich habe eigentlich immer Texte geschrieben. Ja, also das ist halt für, ja. für alle Gruppen, in denen ich spiele, das ist eine schon mal Hauptbeschäftigung. An, an, ansonsten äh, versuche ich meinen Gesang äh, menschlich kompatibel zu machen. Ich Werde also allmählich. Ähm, und und spiele ein bisschen Gitarre. Aber äh, ich habe natürlich immer wunderbare Leute gehabt, die sich mit Musik besser auskennen haben wie ich und die dafür gesorgt haben, dass das Ganze sich dann ordentlich hochhört auf Platten oder so.
2: Also nicht nur Begleitmusiker, sondern auch Spätzchen, oder? Ja, nur mhm. nur Freund.
3: Also mhm. äh, ich, ich, äh, ich, ich habe keine Lust mit, äh, mit irgendwelchen Leuten zu spielen, mit denen ich persönlich nichts zum Tor habe. Also ja. das ist eine ist andere Welt, das muss man von vornherein sagen. Andere Liga Ich würde jetzt gar nicht groß drüber mosern oder so, aber. Äh, ich hätte keine Lust gehabt, Claudia korrekt zu werden und ich hätte auch keine Lust gehabt, Willi Michel zu werden.
2: <lacht> das, ist, das ist gut. Jedenfalls, wir kennen dich nicht bloß als Musiker, also die meisten kennen dich als wirklich als Rundfunkmoderator. Und deine Sendungen Plus Session und Nacht Session sind ja eigentlich Kult, cool, oder? Bei Keine Ahnung,
3: aber es, es kommt schon ab und zu mal eine E-Mail und sagt, du hast nicht ganz schlecht gemacht, freier mir auch. Und äh, das Tolle ist einfach, dass ich das nach wie vor machen kann, äh, weil. Natürlich die Gesamtmedienlandschaft sich unheimlich verändert und bei Sachen, die uns früher Spaß gemacht haben, jetzt vielleicht gar nicht mehr das äh, sind, was äh, so wahnsinnig gewünscht wird, ich weiß nicht. In jedem Fall meinen also immer wieder leid sie müssen das alles ganz neu erfinden und viel besser machen, als äh, andere das gemacht haben. Haben wir damals übrigens auch gemerkt, wie wir mit unserer langen Horde reingekommen sind und alle erschreckt haben. Insofern ist das in Ordnung und äh, ich, ich möchte einfach nicht gerne Programme machen, wo ein Computer die Musik aussucht und ich dann bloß nur irgendwas dazu verzeihen darf. Im, und dadurch rutscht man natürlich ein bisschen in die, äh, an die Ränder des Programms, also macht zum Zweifel, aber ideale Sendezeit kannst du machen, was du willst. Ja, also wunderbar, zwei Stunden freies Programm. Fast wie Radio Lora.
2: Ganz stark. Äh, was mich noch interessiert hat, die Blues Session-Sendung. Mhm die ist doch immer Sonntagnachmittag gewesen um vier Uhr, oder? Ja, das, das hat wir so viele gehört und denkt man, der, der Mann ist cool, der spielt genau den Sound, den ich eigentlich hören ja, und Du musst jetzt am Samstag hören, weil das
3: ist einfach ein, ein, ein schlichter Programmtausch, das war eine interne Geschichte und jetzt haben sie uns was ganz angenehm Angenehmes auf dem Samstag da. Also und, Samstag. Und wir sind einfach immer der Wurmfortsatz vom, vom Hörspiel, also wenn das Hörspiel lang ist, sind wir kurz und umgekehrt. Ja. Wir kämpfen um eine eigene Sendezeit, aber das weiß man nicht, ob das klappt. Das ist nicht alles so ja. einfach.
2: Nein, nein. Gut, jetzt, jetzt, Entschuldige, wie sind wir zum Radio Kummer, Karl Ludwig? Durch ein Telegramm,
3: ja, wie gesagt, durch meine ersten Bücher, da haben sie
2: zwei Institutionen bei
3: mir gemeint, das eine war Pardon, das war damals eine bekannte satirische Zeitung, mhm. die wollten wir als Redakteur haben und ich wollte aber nicht nach Frankfurt, da hätte ich nach Frankfurt müssen und ich wollte in München bleiben wegen meiner... Frau, jetzigen Frau und damaligen Freundin, die ich da gar kennengelernt habe. Und, äh, das andere war der Rundfunk, und dann haben sie gesagt, ob ich da ein Buch vorlesen will, die sie geschrieben habe. Und ich habe in meiner jugendlichen Arroganz gesagt, ja, vielleicht schon, aber ich möchte bitte schön die Musik mitbringen. Mhm. Und dann habe ich halt alles mitgebracht, was damals äh, Ziemlich weit vorn war also Hend Hendrix. Aktuell war da gar nichts, das war alles tiefster Underground, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Äh, John Mayell hat keiner kennt Also das Maximum, was damals einer im, im, damals im, im, im Bayerischen Rundfunk gespielt hat, das war Sgt. Pepper, von vorn bis hin. Das war also die Pioniertat
2: überhaupt. Und ja, Cream und so weiter haben schon auch gespielt, oder? Später. Ach so. Ja, ja, später. Gut. Muss man also einfach sagen, später. Alles später. Mhm.
3: Und, äh, und wir haben das schon ein bisschen aufgerissen, also auf, auf, in der Hinsicht. Sehr schön. Und wir haben dann immer eine Sendung äh, etabliert, die hat geheißen Pop Sandy. das war eigentlich ein Vorläufer von einem demokratischen Radiomodell. Da hat nämlich jeder kommen können und einen Text vorlesen und dann hat die... Vollversammlung, das waren die Leute, die da hingekommen sind zu dem Termin, völlig beliebig. War bloß ein Redakteur dabei, der hat halt aufpassen müssen, dass man jetzt nicht keinen Revolutionsaufruf machen oder irgendwas verfassungsfeindliches, ja. Aber sonst war das also absolut cool und dann haben die Leute abgestimmt, demokratisch, und gesagt: Ja, das Wert was. Nein, das wird nichts. Das
2: machst du vielleicht nochmal und kommst dann wieder und so.
3: Ist jahrelang gelaufen.
2: Das Gut. war cool. Das, war Kult, das, das ich glaube sagen. ich gern. Was die Hörer vielleicht interessiert, wie bist du überhaupt als Kind? Hast du mein Radio gesehen, oder ja, Sendung gehört? Freilie, freilie. Du hast mir erzählt bei deiner Großmutter. Ja, meine,
3: ja? meine Oma, die, die hat es nicht so mit den Nazis gehabt, und die hat eine Nachbarin gehabt, die war so, so 150-prozentig, und dann hat meine Oma, die hat nicht viel Geld gehabt, die hat sie sich einen Volksempfänger gekauft, genau. damit dann nicht, damit's, und dann hat sie immer gesagt, ja, ich höre den Führer selbst, bei mir zu Hause, hat natürlich überhaupt nicht eingeschaltet, und nach dem Krieg ist die Kisten noch rumgestanden, und das war mittlerweile das sind zwei Programme gegangen, Bayern 1 und EFN, Gott sei Dank auch ja, EFN. Äh, Bayern 1 war schon okay aber für ein Kind, aber EFN war der Hammer, also das hat man einfach aus dem Hirn, Hirn rausblasen. ich, das erste, ich hab, war ja furchtbar, ich war ja, bin, ja, bin ja nicht, nicht grundmusikalisch, ich habe kein absolutes Gehör, gar nichts. Ja, ja. Im, Im Musikunterricht habe ich mehr gewarnt, wie gesungen weil ich es einfach nicht Kinder habe. Und ich habe dann, hab dann gemerkt, Herrgott, die Typen dort, äh, die singen ja auch. ich habe zwar kein Wort verstanden, aber die singen ja auch so seltsam anders. Also mhm. es geht irgendwas. Ne? Das, mhm. war so, das
2: war so ein Gefühl, ich war nur so Gut, es ging aber dann so weit, dass du mit Barry ein aufgenommen hast?
3: Ja, das war dann natürlich erheblich später, so Anfang der 70er Jahre haben wir uns zusammengefunden. Und äh, da äh, war es aber auch so, dass ich natürlich... Äh, bei der, bei der normalen Plattenindustrie gar keine Chance gehabt hätte. Die haben gesagt, hau diese Typen davon, die, diese kreisliche Musik, wo du macht machst, das wäre doch nie was.
2: Aber wie habt es doch weit gebracht eigentlich? Bekanntheitsgradmäßig ja. Also bayerisch?
3: Äh, in Bayern? Ja, weil wir so früher drauf waren natürlich mhm. auch. Also wir waren ja letztlich früher als der jetzt gern wieder gelobte Peter Jakobi, der dann irgendwann einmal zu uns gekommen ist und gefragt hat, ob wir bei seiner Platten mitspielen, und wir haben gesagt, nein, das mögen wir nicht. Mhm. Und, äh, aber nicht weil wir irgendwie mehr mögen haben, sondern weil das einfach was was anders
2: war. Holen wir mal ganz kurz Peter Jakobi, ich kenne den gar nicht, wer war war. Ah,
3: ja, das ist ein ein, 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 ein Mann aus Ringsburg. Der hat damals, die haben damals früher wie mir, die haben nicht die von den ersten Platten gemacht. Äh, die waren halt Kommunisten bei Pläne oder haben da zumindest Kontakt, bessere Kontakte gehabt wie mir und äh, das hat uns jetzt weiter nichts ausgemacht äh, aber das, das war so, das, da hat der Willy Michel schon mitspielt das war so satirisch kabarettistische äh, Platten auf, äh, mhm. mit mit so bluesiger Musik und
2: das halt so wir hätten das oder? halt
3: nicht wollen. Wir hätten es ja. auch nicht können. Also ganz, haben wir auch ganz ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe ja einen Peter kennt und der ist zu uns gekommen und hat, hat uns seine Demos vorgespielt und dann haben wir haben ihm wir, wir haben unsere Sachen vorgespielt und dann war das klar, dass das nicht zusammengeht. Und dann hat ja, ja. er sich halt andere Leute gesucht. Ist ja weiter alles okay gewesen. Aber wir waren halt sehr, sehr früher, also da waren, waren noch, wenn ich mich erinnere, Hansi Scheurer, aber glaube ich, hat relativ früher angefangen. Und die meisten haben natürlich damals, logischerweise auch mit Blues und, und bayerisch rum da und, und Sparifankerl hat gesagt, nein, das machen wir überhaupt nicht, bei uns gibt es ein Bluesverbot, wir machen Rockmusik, wir machen so kalifornisch inspiriertes Zeug, unbedingt ja, nur eigene ja. Stücke, wenig Covern, höchstens wir ein bisschen Klauen beim Zappa oder beim Pifat oder so. Aber
2: das war damals schon aktuell, das habt ihr alles angehört gehabt. Das haben wir gehört. Euch beschäftigt, ja, unser Bassist, der
3: hat dem haben wir das Doppelalbum gegeben, da haben sie Leute beworben, denen haben wir die trautmask Replika gegeben wir haben gesagt, Gestern nein, hörst alle vier Seiten durch, wenn du alles gehört hast, darfst du wieder kommen. Wirklich? Der Florian Laber hat es geschafft, den haben wir dann genommen. Ja,
2: das ist natürlich stark. Jetzt sagen wir aus der ersten Sperry CD, oder? Ja, das ist die, zweite. Die, zweite war das. die
3: erste war elektrisch und live mitgeschnitten und die, die war also, das war so billige. Das kann man fast nicht mehr von, von der Technik her heutzutage fast nicht, mehr, fast nicht mehr hören, weil das so leise ist. Also das müsste halt eigentlich zehnmal so laut sein und, und zehnmal so präsent. Das war aber ordentliche Rockgeschichte Und dann haben wir umgewinkt und haben angefangen, akustische zu machen. Das war ja
2: auch schon in den späten 70er Jahren. Gut, dann haben wir aus der ersten Spare kleine Fliegen. Was geht's da eigentlich bei den Grünen-Flieren?
3: Ja, das ist ein ganz merkwürdiger Text. Da geht es um eine Zukunft, die uns die damals vorhersehbar war und uns jetzt schon fast. es ist eigentlich ein Ökologie-Thriller.
2: Ah ja, gut, dann sind wir jetzt gespannt drauf, auf passt <lacht> schon fast. Parifank, So, wir sind wieder da, Karl Ludwig. Äh, Karl Ludwig Reicher, geboren 46 in Ingolstadt. Wenn ich dich gleich fragen darf, ja. du hast der Burg über die Marie-Louise Fleißer rausgegeben, du hast dich ja. dann beschäftigt. Ja. Das war aber ein Jahrgang, der ist ja Generationen vor der geboren gewesen, oder? 1902.
3: Ja, natürlich, aber äh, das Lustige und Interessante da ist, meine jungen Eltern, also kaum, dass ich geboren war, sind in das Haus gezogen, wo der berühmte Tabak- und Zigarrenladen in der Theresienstraße in Ingolstadt war. Genau. Und das heißt, unten stand die marie Louise Fleißer und ich war als Baby irgendwo im vierten Stock drum. Und wir haben uns dann flüchtig kennengelernt durch. Durch die, unsere eifrige Lesetätigkeit, also man hat sie natürlich, die hat ja mit einem, so einem kleinen Baum nichts anfangen können, aber ich war ja ein heftiger Leser und ich habe dann immer die Bücher von meinen Eltern auch äh, aus der Stadtbücherei geholt, ich habe die Erlaubnis von meinen Eltern gehabt, wie ich zweifel war, ich habe alles lesen dürfen, ohne Einschränkung, wunderbarerweise, hat man sehr käufer. Dadurch lernte ich Henry Miller und solche Leute ein bisschen früher so. kennen als andere. Und in der Jugend schon? Ja, ja. Da ließ
2: andere Mickey Mouse. Hat ja, das da habe ich auch gelesen. Doch, ja, war
3: wahnsinnig scharf, aber die Kombination bringt es doch. Also, ja, das, ist klar. das ist eigentlich die Spannende. Lady Chatterley und Mickey Mouse, das ist irgendwie heiße Sache. Und ähm, Ich habe es dann nie richtig Mein Bruder, der ist sieben Jahre jünger, der hat es dann viel besser kennengelernt. Der hat in München, so, in Ingolstadt, so Schülerbewegung Sachen gemacht. Und dann ist mein Mundartbuch gekommen, da war ich schon in München 1972 oder was ist das rausgekommen und dann kriege ich auf einmal einen Brief von der Marie-Louise Fleißer, sie hätte das Büchel gelesen und das da ihr gefallen und ob wir uns nicht einmal treffen können. Mhm. Und so ist es halt eigentlich immer in meinem Leben gelaufen. Also, ich bin eigentlich, man möchte es nicht für möglich halten, wenn man mehr auf der Bühne sieht, aber ich bin eigentlich schüchtern und gehe nicht von mir aus auf Leute zu und will was von denen, sondern
2: es kommt zu ich mir. Guck so wie ich heute und, auch. Und, äh,
3: so wie du, genau. Und ich bin dann nach Ingolstadt gefahren, war ja okay, Eltern besucht und mit dann getroffen mit ihr und wir haben uns sehr gut vertragen und verstanden und äh, haben wir ausgemacht, dass wir demnächst mal miteinander länger reden und spazieren gehen und so. Und gut, dann ist wieder ein Vierteljahr äh, ins Land gegangen, weil ich halt andere Sachen gemacht habe. Und, und dann war es soweit und dann ist es gestorben. Also das war eine relativ kurze Bekanntschaft.
2: Aber intensiv, Aber, Aber, äh, schriftstellerisch nicht auf alle Fälle. Ich ja. habe
3: dann angefangen, ihre Sachen zu lesen, haben mich schwer, schwerstens beeindruckt. Äh, und ich bin dann später heute halt, äh, jetzt in... Äh, in München beim, beim Deutschen Taschenbuchverlag gelandet mit der paar Bücher, also über, eigentlich über Musik und so, und habe dann eben, weil da gerade, dann vorgeschlagen, weil es eigentlich nichts gegeben hat, äh, jedenfalls nichts Präsentables, ob man nicht eine kleine Biografie so eine einführende, machen kann, und das hat der Verlag dann auch gemacht. Und dann habe ich mich natürlich neigend und habe das, hab das gern geschrieben.
2: Die TV-Verlag. Ja, der Taschenbuch-Verlag. Jetzt ja. sagen wir mal ganz kurz, erzähl doch ein bisschen was über die Marie-Louise Fleißer. Sie hat den gleichen Vornamen wie meine Tochter, ja. die heißt auch Marie-Louise. Ja. Äh, ich habe sie nicht gekannt. Ist das Aha. eine Bildungslücke oder
3: Na, die hat ja total zurückgezogen, dann dann geht. man hat man hat's in Ingolstadt, die Ingolstädter haben sie auch nicht Menge. Das, also, das ist einfach eine historisch verbriefte Tatsache. Ja, sie
2: war halt in der Nazizeit sehr aktiv, oder?
3: Nein, nicht. Genau, genau davor nicht. Davor halt. Genau nicht, sondern davor. Die hat halt mit die war damals eben ein junge Avantgarde, was der ja Buch von ihr so und hat sich mit Leid wie Bert Brecht und so rumgenommen Also, ich meine, das war ja das, das war ja rotes Tuch für diese ganzen Theaterstücke ja, geschrieben. Ja. ja, und zwar skandalöse aus Sicht ja. der Ingolstädter, der Ingolstädter Soldaten, das ist, Ingolstadt ist, das war schon seit dem 18. Jahrhundert, das ist eine Soldaten- und Handwerkerstadt und Kultur ist da ist da relativ schwierig immer schon gewesen. Die haben zwar eine der ersten Universitäten gehabt, aber das war dann sehr katholisch ausgerichtet, das war ein Zentrum der Gegenreformation. Also, von fortschrittlich kann man da irgendwie schwer hin Und das, das hat halt auch durchkaut durchgehauen. Und die, die Fleißerin, wir sind irgendwo in stark genannt worden ist, die war so ein bisschen verfemte Person. Die hat man halt so einfach durch die Staat äh, laufen sehen, aber keiner hat sie richtig an sich hitraut. Und, und es, hat, es hat noch einen anderen gegeben, äh, den haben sie fast nur mehr gefürchtet. Das war der Richard Scheringer, das war so ein äh, Ex-Kommunist, da haben sie immer gemeint, der hat keinen Pferdefuß, weil mhm. der ist, äh, der ist da, oder nicht ex und es war tatsächlich ein Kommunist und der ist damals von, von sehr weit rechts äh, nach dem Ersten Weltkrieg noch sehr weit links gewandert. Und das waren also, ja gut, Provinz. Man kann es in einem Wort zusammenfassen.
2: Sie hat speziell das, das, das Volk sehr gut charakterisiert und aufgeschrieben? Richtig. Vom Handwerker mhm. bis zum Soldaten bis zum ja. Gelehrten. Alles ja, einfach. weil das war das Milieu, das in Ingolstadt das, hat sie interessiert.
3: das, das einfach kennt hat. Also, meine, viele meisten Schriftsteller schreiben eigentlich, glaube ich, über Sachen, die es das sollten sie jedenfalls.
2: Was ja halt am besten liegt. Ja, Und kommt, ist das kommt, äh,
3: kommt äh, der, der Literatur eigentlich schon zugute, wenn man sich mit dem, was man schreibt, auskennt.
2: Ihr ist mal ziemlich schlecht gegangen, habe ich gelesen in Ihrer Autobiografie, die hat einmal einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ja. Und warum eigentlich? Ist sie ja im alten gegangen? Ja, oder schlecht.
3: Das war äh, die, die war immer in mehr, in mehr oder weniger unglückliche äh, Liebesaffären ja. oder, oder eben Beziehungskisten verstrickt. Das muss man jetzt, glaube ich, nicht ausbreiten. Ja, dem, ist nicht. Dem auch, sondern, äh, das, eine hervorragende
2: Schriftstellerin. Aber äh,
3: wichtig, wichtig, wichtiger war wirklich, dass man ihre äh, Texte liest. Ja. Und zwar möglichst, das ist auch wieder so eine Geschichte, ähm, möglichst in der, in, der ersten, in der ersten Form. Also da, Sie hat dann später aus auch immer sehr, sehr rumgedoktert an ihre frühen Texte. Das ist nicht immer besser geworden dadurch. Also wenn man, wer zufällig an diese ersten Fassungen hinkommt, der ist besser bedient. Mhm. Das ist einfach spontaner, frischer, radikaler.
2: Gut, jetzt von der Marie-Louise Fleißer ist wahrscheinlich ein kleiner Sprung zu Frank Zappa den hast du ein paar Mal ja. interviewt. Ich habe ja, es persönlich gekannt, wenn ich dann seinen linken Fuß ausreißen, dass sie einen Tank im die Hand geben können, gell, war immer ich lustig. Zum Beispiel. Ja, ich
3: habe mit linken Fuß gehen. Es ja, war ja. immer total lustig. Wir haben uns auch unter relativ bizarre Umstände kennengelernt, dadurch merkt man es dann auch. Ich bin halt kein so ein Standardjournalist, ich kann nicht fragen, wie war dein neues Album und was ist das Beste, was du je gemacht hast, das ist natürlich dein neues Album und der ganze Kass, das haben wir uns immer geschenkt. Ja. Und wir haben über die absurdesten Sachen geredet, über Zwiefache, war interessant da hat er mal mehr interessiert. Naja, mhm. Zwiefacher sagt er hat mir seine Partitur, der hat damals da so eine riesen, klassische Partitur geschrieben, ich konnte zwar keine Noten lesen, aber war eindrucksvoll, das hat er immer dabei gehabt, der riesen mit, mit ausgeschriebenen Noten und so, und über so Sachen haben wir uns gezeigt und, haben uns, und das war einfach viel spannender und äh, ein sehr sympathischer die, Mensch jedenfalls ein absoluter Vollprofi also das war ja auch immer so ein Klischee also Zappa ist, ist ist ein furchtbarer Mensch der hasst ja der hat schon Like Hast. und zwar ja, er war
2: doch mit Crosswords immer vertreten und hat ja. sie mit äh, ja. Mit äh, Staatsbediensteten da Battles geliefert. Ja, ja, über äh, schmutzige Wörter und so weiter. Über Pornografie,
3: über Zensur. Er war absoluter Feind von Zensur. Und er hat, ich meine, es gibt ja auch Leute, die man nicht so gern mengen darf. Also all, alle Dummköpfe, alle Bürokraten, alle sonstigen Arschlöcher muss man nicht mengen. Da gibt es keine Verpflichtung dazu.
2: So muss man nicht.
3: Also wer sich, so, wer sich wie ein Arschloch benimmt, der darf halt auch nicht erwarten, dass er, dass er von allen geliebt wird. So dies, ist an, dies an unsere Politiker.
2: <lacht> ja, gut, jetzt machen wir weiter wieder mit Spari und zwar Huragstax. Huraxtax, um was geht es da?
3: Ja, das war das war eben diese besagte akustische Platten und Huragstax ist einfach eine schöne, schöne Wortspielerei. Und wir waren natürlich damals, kann man schon sagen, ein bisschen hippie und, und beginnend New Age infiziert. Also wir wollten, wir wollten die Welt durch uns selber verschönern. Und ähm, haben wir halt dann so, das ist heutzutage kommt es einem fast ein bisschen kindisch vor, aber ich stehe dazu, weil es gibt da äh, kindliche Seite im Menschen, die fast überhaupt nicht mehr, äh, nicht mehr bedient wird und äh, und Wo aber ich, sehr wichtig ist und ich finde die sehr wichtig, ja, ja. Eine spielerische, kindliche, äh, naive Seite, die der die, die da, nicht mit äh, doppelten und dreifachen Bödigkeit entgegentritt oder die hinter jedem hinter jeder Mauer nur zwei Worte vermutet und da ist es, glaube ich, kein schlechtes Beispiel dafür.
2: Gut, dann holen wir uns jetzt von Sparifankal Hurax Dax an. Sie hören die Sendung Künstlerfragen und zwar ist heute zu Gast bei Radio Lora Karl Ludwig Reichert. Karl Ludwig, wir waren zuerst beim Zauber bleiben, und ganz kurz Künstlerfragen. Die Sendung beschäftigt sie vor allen Dingen, wie wird man Künstler die Reaktion der Eltern und Freunde, Lehrer, Verwandte etc., dann Ausbildungswege, Biografien. Hm. Kunst an sich ist ja nicht jetzt äh, beschränkt auf nur Musiker oder
3: Maler. Nein, und äh, ich Maler. Mein, äh, um das gleich zu beantworten. also Eltern sehen sowas nicht gern. Also bei mir war zum Beispiel ausgemacht, da gab es eine Verschwörung. Ich, ich war eigentlich geplant gewesen als der nächste Oberstudiendirektor vom Gymnasium in Ingolstadt. Das hat aber halt einfach nicht funktioniert. Mhm. Und in dem Moment, wo man sich für... für so ein weitgehend freiberuflich künstlerisches Ding entscheidet. Und das war damals schon so, weil so meine spätere kleine Sicherheit als sogenannte Arbeitnehmer-ähnliche Person, die mir erfreulicherweise viel interessante Projekte ermöglicht hat, weil ich halt nicht total aus dem sozialen Netz rausfalle, das war viel später. Das war erst so ab 1975, 1976. Und in der Zeit dazwischen äh, hat man sie halt wunderbarerweise ausprobieren können. Und, äh dann natürlich äh, auch den, äh, den Flucht, und da bin ich sicher nicht da Einzige, der 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 Doppel- oder, äh, oder Dreifach-Nichtbegabung äh, äh, zu merken, also man tut auf alle möglichen Gebiete umeinander, bringt es vielleicht ab bis irgendwas, aber das erfüllt die Bedürfnisse vom Markt nicht. Genau, Das ist die Schwierigkeit. Ähm, wenn du ein klares äh, Lebensziel hast, junger Mensch, der zufällig zuhörst, äh, wo du sagst, also meinen ersten Roman schreibe ich mit, mit, mit 18, meinen zweiten mit 20, mein dritter wird dann mit 22 veröffentlicht und bis 46 bin ich dann schon kurz vor dem Büchnerpreis, dann tu das, aber es geht dann natürlich links und rechts in deinem Leben ganz schön viel verloren. Und es gibt viele Leute, die das nicht so kennen. Und eine der Schwierigkeiten, man darf es ja immer nicht sagen in unserer populistischen Gesellschaft, aber die Hauptschwierigkeit ist das ehrenwerte Publikum. Das ehrenwerte Publikum, da haben wir mal besagter Frank Sepper darüber aufgeklärt, das ehrenwerte Publikum ist extrem konservativ und manchmal auch reaktionär und möchte immer, dass der Künstler das macht, was ihm gefällt. Und es gibt einen wunderbaren Text von Oskar Weil, die haben jetzt gerade wieder gelesen, der Mensch im Sozialismus heißt er seltsamerweise, da geht es aber eigentlich um die Unabhängigkeit der Künstler und dass sie sich nicht vom Publikum tyrannisieren dürfen und dass aufs sogenannte Publikum keine Rücksicht nehmen sollen und das Publikum nicht der Künstler hat die Aufgabe, es dem Publikum recht zu machen, sondern das Publikum hat gefälligst dazu zu lernen und die Dinge zu begreifen, die dieser unverständliche Künstler macht. Und das hat sich bei uns natürlich inzwischen in dieser massenmedialen Gesellschaft vollkommen umdreht. Weil, so es. weil wenn das anders war, dann waren ganz andere Leute ganz woanders. So ist es. Ja, und das ist ein... ein, ein äh, Extremer Missstand, der ist, finde ich, mindestens so schlimm wie die, wie die Tatsache, dass man unsinniges Geld in unsinnige Managergehälter steckt und diese ganzen Schweinereien. Das viel größere Verbrechen ist das kulturelle, dass man Künstler, und zwar auf allen Ebenen und in allen Sparten, Arm armheut. Halt, unterdrückt äh, zu, zu, zu jämmerlichen äh, Lebensbedingungen, plus weil der von Koch auch kein Geld gehabt hat, also sie vor allem kaufen sie und, und, und sie ist so Stellt euch doch mal vor, Leute, was der für Brüder gemeint hätte, wenn er, wenn er was zum Fressen gehabt hätte. Das, ja, das sind diese ungeheuren Skandale. Äh, mir, lasst es nicht los, ich bin ein relativ historisch ausgebildeter und denkender Mensch. Äh, ich komme über sowas aufregen wie wenn es gestern gewesen war
2: Und äh, nicht nur aufregend nützt ja gar nichts, sondern... Da gibt es eben dieses paul klinger sozialwerk Ja, das ist zum Beispiel ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, finde ich schon. Das ist Gut. nämlich äh, ja. eine Absicherung gegen Verarmung im Alter, ja. gegen Krankheit. Und es ist eigentlich äh, als jungen Menschen gar nicht äh, erfassbar, was... Nein, dann auf denk, denk doch wenn du, also, wenn du also keinen Erfolg hast, dann bist einfach... Uh, uh,
3: ich, nein, ich, du das ab, ab, wenn's, auch wenn du Erfolg hast, das Leben ist so lang, und uh, ich meine, ich habe so gelebt, ich, ich kann es ja aus meiner eigenen Perspektive sagen, ich habe gesagt, ja, also 45 werde ich wahrscheinlich nicht werden, so wie ich drauf bin, und dann stehst du auf einmal blöd da und bist ja. 50, und, uh, musst, und musst dir ernsthaft überlegen, dass du also, uh, regelmäßige Arbeit brauchst, also bestimmte physische Dinge gehen dann schon langsam, wenn du auf die 60 gezogen ist auch nicht mehr ganz so super und so, ja. Also, so äh, es. also, da, 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 da war schon, ja, darum bin ich also absolut, ich bin absolut für Bürgergehalt, ich sage es, wie es ist, das ist das einzig also Grundrente sozusagen. Ja, das äh, gibt es ja in anderen Ländern, Dänemark zum Beispiel, ja. äh, wäre es nicht will, also da Ackermann kann es ja wieder zurückgeben, der braucht es und der kriegt es eh nicht, weil er, glaube der Schweizer ist, aber es ist völlig wurscht, also ähm, ich finde, es ist überhaupt nichts Schändliches an der Grundabsicherung, weil das zum Beispiel Künstlern ermöglichen würde, in einer frei gewählten, aber sinnvollen Armut oder Bescheidenheit, muss eben Armut nicht, Armut ist ganz was Schlimmes. Bescheidenheit. Besser, ja. Bescheiden sind wir. Wir brauchen nicht wahnsinnig viel. Aber ein Schriftsteller muss Bücher lesen, der muss ja einmal ein kennen. Ein Maler braucht Farben. Ein Bildhauer braucht, braucht ein Marmor und irgendwelche Storner. Und dieses, äh, Anderes System, das wir jetzt haben, dass nämlich jedes kleine Kaff irgendein Stipendium, ja, meinst du, ich will Dorfschreiber in, in, in Hintergroß-Tupfing werden, ja, ein halbes Jahr lang? Das Leute, das Geld könnt ihr euch sparen. Ja. Also da, äh, das, kannst das, ist, das kannst vergessen äh, für Tausend Euro, das ist eine Frechheit. Das, also das, das ist, und das ist natürlich der Grund dafür, ist dieses unsägliche Starsystem, das wir jetzt allmählich von Hollywood auf allen Sparten übernommen haben. Das heißt, es gibt ein paar wahnsinnige. Großverdiener ganz weit oben und die Riesenlüge, die man immer wieder hört, ist, dass diese Menschen mit ihrem Superverdienst die Kleiner fördern. Es ist genau umgekehrt. Also, man muss einfach nur analysieren und, man, und es gibt genügend äh, wissenschaftliche Literatur
2: dazu. Es ist genau umgekehrt. Die Kleinen finanzieren die Großen und nicht umgekehrt. So ist es, so es. Ja. Karl Ludwig. Das ist ein Statement, das lässt sich hören in unsere Kreisen. Ich bin ja auch Musiker und ja, dann wir, du das auch. <lacht> ja, ich habe es am eigenen Leib gespürt. Aber ich habe einmal jetzt die aufgenommen und zwar mit der Rock'n'Roll-Band, die Belle Airs. Okay. Und da machen wir jetzt uns jetzt ja, ja, oh, sitzen hier. Aber hin. ja, Joey das ist wunderbar. So, jetzt mal wir ganz förmlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich stelle euch heute den Karl Ludwig Reichert vor, beziehungsweise habe ich schon vorgestellt, und zwar, er ist nicht nur Texter, Sänger, Gitarrist, Bench, Barry Funkerl und gewesen und hat jetzt die Band wohl die Wachen, sondern er ist ein sehr guter Schriftsteller, er hat ein paar Bücher geschrieben, Karl Ludwig, das letzte Buch ist Falk, ja. Volk. Von John Bass bis Adam Green dort in mhm. den TV-Verlag 2008 erschienen. Und da schreibst du ausführlich über die ganze fog äh, szene Szene, ja.
3: Und davor habe ich über die Plus-Geschichte geschrieben. Äh, es ist halt, äh, das ist also so, sogar ein bisschen ein Schubladenproblem. Äh, ich darf immer über alles schreiben, was mit ja. Musik zu tun hat. <lacht> und ich darf auch Bücher übersetzen, so äh, Musikerbiografien und so Sachen. Äh, eigentlich interessiert mich auch sehr für Literatur, da wird es schwierig. Da, das, äh, weil du wärst in so einen Schubladen reingesteckt und dann mhm. äh, bist du heute halt drin. Da kannst du warten. Ja, und äh, das, ist alles nicht, das ist alles nicht so einfach. Aber ich habe dann schon Auswege gefunden. Ich, äh, ab und zu geht dann doch irgendwas. Und äh, Nein, diese äh, Sachbücher schreibe ich eigentlich sehr gerne inzwischen. Am Anfang habe ich immer gemeint, ich muss Literatur schreiben, Romane und, und Gedichte und so. Und da bin ich zu den Indianern gefahren und habe da eine Reportage darüber geschrieben in den 70er Jahren. Und da habe ich also spaßdruck gefunden. Da habe ich auf gemerkt, ja, damit kann man eigentlich auch sehr viel, äh, sehr viel bewirken. Und es, es schadet ja nichts, wenn ein Sachbuch äh, ordentlich geschrieben ist. Also eben, äh, wenn das jemand schreibt, der sich auch mit Literatur auskennt und der formulieren kann. Und... Äh, das hat sie auch immer, die, die Sachen äh, sind auch ganz ordentlich äh, angekommen.
2: Also das Buch Und, gefällt mir sehr gut. Ich habe nicht ja. nur drin geblättert, sondern es gefällt mir ja. wirklich gut. Ich habe viel nicht gewusst, was du da schreibst.
3: Ich schreibe natürlich auch, auch viel für Musiker das ist auch klar, die haben, also, gerade beim Plusbuch, habe ich gemerkt, dass da einige Leute dann doch äh, auch was mitgekriegt haben, äh, wenn ich so manchmal ein bisschen polemisiert habe gegen die äh, zu schlechte englische Aussprache so Leute, singt es halt über das, was ihr selber erlebt habt und singt es vielleicht sogar in eurer eigenen Sprache, wenn es geht genau, und so, richtig. aber das ist kein Zwang, ich bin kein Pluspapst, ich bin kein Vogpapst. ich schreibe aber meine Meinung und äh, wenn es jemand interessiert, der ist immer herzlich dazu eingeladen. Ja, die Zeit halt auch, Karl Und, 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 und mein, äh, meine literarischen äh, Vorlieben, die bringe ich zum Beispiel bei Jetzt gleich wieder unter bei einer Veranstaltung am nächsten Montag, also in ein paar Tagen, äh, im Fraunhofer-Theater, da liese ich also in einer Werkauswahl von Gustav Landauer im Rahmen von einer Veranstaltung zur Räterepublik, da habe ich auch mal mit jemandem zusammen ein Buch drüber gemacht und wenn die Zeit dann noch langt, dann spüre ich auch noch ein paar Liedl dazu, ein paar Aufrührerische Revolution. Ist das jetzt im
2: Wirtshaus oder in der Kulisse? Das ist in der Kulisse. In der Kulisse. Ja. Also hinterm Fraunhofer geht es noch was zum Kino runter, geht genau. rechts geht es in die Kulisse rein. Und da, da ist am Montag noch Karl Ludwig. Genau. Beim das, Thema? das Thema
3: ist Gustav Landauer als, äh, als Schriftsteller.
2: Gustav Landauer als Schriftsteller. Gut, jetzt sind wir soweit, es geht um die Veranstaltungen. Können wir da ganz kurz. Veranstaltungstipps für den März. Am Dienstag, den 3. März, möchten wir Sie einladen zu unserem Paul-Klinger-Stammtisch. Künstler und deren Gäste treffen sich ab 18.30 Uhr in der Bar Roy, herzog Wilhelmstraße 30, am Sendlinger Torplatz. Die Jazzsängerin Jenny Evans und ihr Mann, der Schlagzeuger Rudi Martini, werden uns diesmal beehren und auf der kleinen Bühne für uns spielen.
1: Und auch den Donnerstag, den 19. März, müssen Sie sich merken. Da zeigen die Künstler des Paul-Klinger-Künstlersozialwerks Solidarität mit Bürgern in Not. In den Räumen des H-Teams, einem Verein, der Bürgern in Not hilft, zeigen die Malerin Monika Müller-Leibel und die Fotografin Dorothea Loftus ihre Arbeiten in der Ausstellung Im Verborgenen liegt die Schönheit. Ulf Lena liest und die Musikerin Friederike Brun kommt extra zur Vernissage aus Hamburg zu diesem Anlass. Am 19. März um 19 Uhr in Sendling in der Blinganser Straße 19 in den Räumen des H-Teams. Am Freitag, dem 27. März, hören Sie uns wieder mit der Sendung Künstlerfragen. Dann geht es um Fotografen und ihr Business. Wir erwarten als Studiogäste Hans Däumling, an der Fachhochschule München zuständig für Fotodesign, und den Fotografen Hubertus Hamm. Thema wird sein Soft Skills – Marketing, PR und Coaching für Fotografen und Fotodesigner. Durch die Sendung führt sie die Journalistin Katharina Knies. Wer vorher schon mehr wissen möchte, kann sich auf unserer Homepage informieren. www.paul-klinger-ksw.de, dort unter Punkt Aktuelles Veranstaltungen. Wir freuen uns auf Sie am 27. März ab 20 Uhr bei Künstlerfragen der Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks hier auf Radio Lora.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es gehört, seid wieder dabei, wenn die nächste Sendung ist vom Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk im Radio Lora. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich beim Karl Ludwig bedanken, dass er als Studiogast heute hier war und ich habe wirklich was dazu gelernt, <lacht> Wenn man schon die Möglichkeit einmal hat, viele Leute zu erreichen mit seinem Statement, dann bin ich da an der richtigen Adresse. Und ihr seid an der richtigen Adresse, wenn es ihr... Bei zur Herz bei seiner Sendung, und zwar Plus session wann immer? Am Samstag,
3: äh, unregelmäßiger Anfang, hängt von der Länge des Hörspiels ab und dann gibt es noch die B2-Nacht-Session, äh, äh, turnusmäßig, Freitag, manchmal Freitags, manchmal Sonntags, muss man da ein bisschen aufpassen und die anderen Kollegen sind ja auch gut, also da muss man, kann man einfach mal reinhören und wenn es einem gefällt, bleibt man da. Gut. Und ansonsten singen wir uns mal vielleicht bei irgendeinem Konzert.
2: Genau, also musik ihr auf alle Fälle oder ich hoffe da mal wirklich live dazu. Ja, einfach mich. im
3: Internet schauen, www.woldewagel.de.
2: Genau, und dann war Ihr was. habt so eine ganz eine nette CD, muss ich schon sagen. Gut, als nächstes hört ihr nochmal eine Nummer von meiner Band, beziehungsweise den Bellairs. Die gibt es ab 1. August wieder beim Rheingau-Festival. Werden wir uns wieder zusammentun und mal schauen, vielleicht kommt was zusammen. Und das Stück heißt California Sun, das haben ja schon einige Interpreten irgendwie zum Besten gegeben. Blink Ray oder? Ja, das hätten wir jetzt gern. <lacht> California Sun hätten wir jetzt gern. Also. Viel Spaß, ich darf mich verabschieden. Mein Name war Wacki Strobel und ich hoffe, es hat jedem gefallen. Paul tiert Servus, Servus.